0: Ahoj všichni, už je tady zase emoční tuk podcast. A se mnou dnes ve studiu sedí Tereza Hrušková. Terka je vystudovaná psycholožka, která cítí potřebu uvést věci na pravou míru. A bořit mýty. Nemusíš být blázen na to, abys navštívil psychologa. Tak to jsou slova Terky. Je to tak?
1: Přesně tak, já vás zdravím všechny.
0: Já tě moc vítám a jsem velmi vděčná, že jsi tady se mnou a že můžeme předat uh, takovýto poselství o což bude jedna z našich otázek našim posluchačům, ale zároveň pro mě jako pro mámu bude velmi zajímavý a důležitý slyšet otázku, kterou jsem si pro tebe připravila, která zní, jak vlastně naučit děti pracovat s jejich vlastními emocemi. Pojďme teda rovnou na tu první otázku, která je ohledně psychohygieny a která je velmi důležitá, důležitá s velkým do. Takže tedy, co je vlastně psychohygiena a proč je důležitá?
1: Já, když jsem si četla tu otázku, jinak díky moc za pozvání, jsem tady moc ráda, tak jsem se vlastně zamýšlela nad tím, co mi první vyvstane, když když se řekne psychohygiena. Pro mě je to nějaký balanc. A pak jsem si vyhledávala různé definice a našla jsem vlastně, že je to nějaká snaha o udržení či znovu získávání duševního zdraví. Takže tam figuruje hodně to duševní zdraví, to, aby jsme byli v pohodě. Hodně se to v poslední době pojímá holisticky, to znamená, že je to zdraví obecně, ať už fyzický, duševní. Vlastně je to nějaké chránění se sama sebe a snažit se co nejvíc se vyhybat tím nepříjemnostem a posilovat to příjemný. Ale myslím si, že součástí psychohygieny je i to naučit se pracovat s tím nepříjemným, aby mě to třeba tak neovlivňovalo, abych na to byla možná i připravená. A věděla, že krátkodobě to může být pro mě něco nepříjemného, ale z dlouhodobího hlediska vím, že na tom umím pracovat anebo že se v tom můžu zlepšovat. Takže nějaké možná vyhýbání se sice něčemu nepříjemnému, ale být v nějaký rovnováze, kdybychom si to představili na váze. Taky jakoby, když něco vážíme, tak uh, hned to není na váze, tak jako, že by ty dvě věci i hned byly na jedný úrovni, ale postupně se to tam dostává, ale často chceme
0: být jako vyrovnaní. Psychohygiena je téma, který, jak jsem říkala, do dnešních dní patří, protože spousta lidí i skrz to počasí dneska, když koukneme ven, tak tam máme takovou pěknou mlhu tady v Praze, mm-hmm. to listí si se, se krásně zabarvuje, ale na někoho přeci jen to může působit trošku úzkostně, depresivně. Můžeš nám prosím říct nějaké třeba konkrétní příklady všeobecně pro tu psychohygienu, anebo třeba co ty sama děláš pro své duševní zdraví?
1: Jo, já hrozně ráda vždycky zmiňuju takový SOS systém. A vlastně, když si představíme ty první písmenka, tak S, první je strava. Určitě to, co jíme, ovlivňuje to, jak se máme. Naší náladu, emoce a i to, jak moc se nám chce. Asi si každý možná uvědomíme, když si dáme hodně něco těžkého nebo sladkého, jak moc jsme motivovaní. Možná chvilku ten cukr tam funguje, ale po chvilce už se nám nechce. A naopak, když si dáme něco dobrýho, nebo máme nějakou vyváženou stravu, ještě do toho třeba se pohybujeme, tak vlastně najednou se cítíme jak i fyzicky, tak duševně fit. Tak tady určitě je nějaké propojení. A první je strava. Druhý očko je odpočinek. My máme takových sedm typů odpočinku od mentálního, emočního, sociálního a tak dále, tak určitě odpočívat. A myslím si, že je to něco, na co dneska hodně zapomínáme, že často si do diáře fakt naplánujeme všechno pracovního a schůzky a co všechno potřebujeme udělat a chceme udělat, ale vlastně zapomínáme na sebe. A ten odpočinek nemusí být jenom to, že si někde lehnu, ale může to být aktivní odpočinek, může to být odpočinek, že jdu s přáteli někam ven, nebo že na minutku se zavřu oči. A je super si ho naplánovat. A fakt si ho plánovat přímo do toho diáře. Takže to je o... A pak je poslední esko a to je spánek. A to je taky něco, co teď hodně zanedbáváme. Nebo i když mám klienty v terapii, tak často vlastně řešíme, jak spí a jak jim ten spánek ovlivňuje. To, jak se mají, jak jsou výkonní, nevýkonní, jak se jim třeba chce s někým být. A nebo to i ovlivňuje, pojďme si to říct, jako sex. Mm-hmm. To, jak moc chci toho druhýho. Často vlastně jsme i přišli s klientama na to, že když třeba nespí dostatečně, tak mají tendenci stejně to nikdy dospat. Že o víkendu, když to tělo ví, že si může přispat, tak jim to dá v plný páře. A třeba spí až 10-14 hodin. Takže strava, odpočinek a spánek. Nějaký typy, když, když bychom to měli třeba schrnout, tak ohledně toho spánku, když začneme u toho posledního, z výzkumu jako vyplývá, že úplně nezáleží, jestli chodíme spát ve stejnou dobu, ale spíš to, že vstáváme ve stejnou dobu. Že vlastně to tělo ví, kdy se má nastartovat. Měli bychom spát nějakých 7 až 9 hodin. Samozřejmě každému z nás může, může vyhovovat trošku něco jiného. Co mě třeba vyhovuje, a nevím, jestli to bude vyhovovat někomu jinému. Já si ráno vlastně zapisuju, kolik hodin jsem spala a jak se ráno vlastně cítím. Mm-hmm. A já tam často vidím, že když jsem nevyspala, tak jsem podrážděnější. Nebo ten den jako začínám takovou jako únavou, nebo je mi tak jako nepříjemně, nechce se mi do věcí. To vlastně nasedá na to, že je tam nějaká ranní rutina, která může pomoct tady v tom. Ale někde je fakt strašně fajn si třeba týden pozorovat, jak spím. A následně se na to fakt mrknout. Protože my máme často tenenci to zapomínat.
0: Tady můžu mít ještě otázku takovou doplňující. Ty mm-hmm. si krásně zmínila, že sedm typů odpočinku. Můžeš je prosím vyjmenovat, mě tomu zajímá.
1: určitě. My máme vlastně, když se to vezmeme, tak uh, my často, když uh, se řekne odpočinek, tak víme, že je nějaký aktivní, pasivní. Aktivní, typicky uh, jdu si zacvičit, jdu na procházku, pasivní, lehnu si. To je nějaký uh, základní uh, odpočinek, který známe. A pak může být ale i mentální odpočinek. Pak může být emoční. Emoční může být to, že vím, jak pracovat s emocema. Že, mm-hmm. že když přijde ta emoce, tak si ji neléknu hned. Nepotlačím ji nebo, nebo ne, od ní neutíkám. Může být i senzorický odpočinek. To znamená, že si na chvilku zavřu oči. Přesně, máme mobily a jsme hodně, hodně na tom, takže ulevit i očím. Pak i vlastně kreativní odpočinek, kdy o, něco vymýšlíme soustředíme se úplně na něco jiného a dává nám to takový ten dobrý pocit na konci, že jsme něco vytvořili. A pak sociální. Sociální, ať už je to to, že se s někým zavolám, dojdu nebo si sednu sama do kavárny, ale vlastně jsem v nějakém prostředí. A pak ještě vlastně ten poslední je spirituální. A tady je dobrý říct, že nemusím být věřící na to, abych měla spirituální odpočinek, ale může to být dneska typicky nějaký mindfulness, dech, zaměření, ať už yoga třeba. Jo, něco, kde jsem sama se sebou a dokážu se na chvilku zastavit. Jak si vlastně
0: vytvořit svoje mentální berličky?
1: My jsme tady vlastně zmiňovali nějaký SOS systém a já si myslím, že to na to přímo můžem nasadit. že Prvně bych začala od stravy, odpočinku a spánku. Myslím si, že to je něco, co ovlivňuje všechno dalšího. Ať už jak si věci zapamatuju, jakou budu mít pozornost, jak budu věci prožívat, protože je zase výzkumně podložený. Když málo spím, mám větší hlad. Málo spím, více mi střídá emoce. Možná to každý uh, si teď vybavíme, když jsme fakt nevyspalí, jak moc jsme podrážděný, jak máme tu naší jako odolnost, tu frustrační toleranci, že stačí někdy něco úplně malýho, nějaký spouštěč a už to vyvolá jinou reakci, než když jsme vlastně v pohodě, vyspalí, cítíme se fyzicky, psychicky dobře. Takže určitě bych se zaměřila prvně na tyhle ty tři věci a pak bych třeba rozvíjela teprve až něco jinýho. Jo, pak bych se třeba rovnou, vlastně mi tady o tom možná pak bude mluvit ještě o těch emocích víc. Funguje nám to i v terapii, funguje to uh, i mě. Že pokud nemáme tady ty jako tři pilíře, představme, ty, představme si to jako tu trojnožku, která stojí, na kterou si chceme sednout. A když nemá jednu nohu, tak se budeme kejvat, ale když nemá dvě nohy,
0: tak spadnem. A to je
1: spánek, strava, odpočinek.
0: A i se mi líbí, že ty jako edukovaný člověk vlastně potvrzuješ to, co třeba já jsem neposledy zmiňovala na Instagramu. jednu větu, která zněla spí a zhubneš.
1: Mm-hmm. Že jo.
0: opravdu je to tak, že pokud ty ženy dlouhodobě, ano, drží stravu, drží, mm. a cvičí, tak jim to nejde, tak by se měly podívat na to, jak spí. Jo. Že ten spánek je velmi důležitý.
1: Mě tady napadá můj osobní příklad, když jsem měla COVID, tak jsem spala hrozně moc a já jsem za ten týden strašně zhubla. Ale já jsem, jestli si pamatuju, že jsem jedla sladký, já jsem neměla vůbec chuť na nic slanýho, takže jsem se jenom objednávala věci, ale teda ten spánek, tam jsem to viděla.
0: Ty jsi mi vlastně odpověděla i asi částečně na tu jednu otázku, která zněla, jestli jsi měla někdy pletky s emočním tukem, což to tam můžeme zahrnout, že ano, máš zkušenosti s tím, že ano, kvalitně spím a to tělo na to krásně, kladně odpovídá.
1: Uh-huh, uh-huh. Super. Ale jo, vlastně já jsem o emočním toku neslyšela nikde jinde než o tebe. Upřímně první moje reakce byla, Ježíš, co to zase je. Ale pak, když jsem se o tom tebe víc četla, tak je to vlastně něco, co, co koresponduje s emočním přejídáním, zajídáním. Možná trošku i to tam uh, nějak tak uh, hodně souvisí s poruchama příjmu potravy. Takže pak už mi to dávalo smysl a myslím si, že je to něco, co, co teď bude ještě velký téma.
0: Já děkuji, že jste to zmínila, protože i pro mě je velmi důležité slyšet od člověka jako si ty, od člověka, který je vystudovaný, má ty znalosti, opírá se i o ty studie, o ty výzkumy, že ti to dává smysl. Takže za to já moc děkuju. Tady další otázka je, proč je pro lidi tak těžký vypouštět negativní emoce, nebo vůbec s nimi jako pracovat?
1: Tohle je vlastně něco, když my jsme začali ten projekt k psychologovi, tak postupně se nám vracelo víc a víc odpovědí. Můžeme pracovat s emocema nebo nevím právě jak, jak na to a my je často rozdělujeme na negativní a pozitivní a nebo na špatný a dobrý. My i vlastně v rámci toho projektu se snažíme fakt edukovat, že ani negativní, ani pozitivní, ani špatná, ani dobrá emoce není, je jenom jedna emoce. A ta může být příjemná a nepříjemná. Ale myslím se, že proč vlastně potlačujeme, nebo se vyhýbáme, že jsme na to naučení. Ať už kulturně, ať už vzdělávací systém, ať už rodina.
0: Můžu mít takovou suvku. A teď o víkendu, až svoji mamku miluji nadevše, tak teď o víkendu byla u nás a hlídala Alexe. A on teď že je v té fázi, že má jako po roce jde, že jo, rok až dva a půl roku, to je to vstekatý období, jak se říká. A on nějak prostě se vstekal a má mamka mu říká, něco uklidni se, nebo uvidíš. A já říkám, a proč mu to zakazuješ, když jako je naštvaný? To je jako, kdyby si mu zakazovala, aby se radoval. A mamka, prosím tě, nech to. Takže chci říct, že ať v tom nejlepším duchu vychovávala nás se ségrou a teď jako to aplikuje na toho svého vnuka, tak ale cítím tam, že tohle není dobře. Tak jenom jsem chtěla takhle zmínit ze života ten příklad.
1: Jo, a teď uh, já na to rovnou i navážu. Přesně tady, chto, když to slycháváme často, tak my si pak, nebo ty děti, když to teď uh, stáhneme třeba na děti, uh, jak se vyvíjíme, tak my si najednou vytvoříme představu, že, ty jo, já jsem naštvaná, cítím vztek a vlastně to není dobře to projevovat, protože mi někdo, ke komu vzhlížím, koho vlastně se snažím následovat a napodobovat, tak mi říká, Jo, uklidni se a přijď, až budeš v pohodě. Nebo přijď, až budeš, no, nejlepší je přijď, až budeš normální.
0: Hmm.
1: Jo, a to jsou takové větičky, které potom v té terapii se postupně objevujou. Taky to nebreč, uklidni se. Co to zase děláš? Prosím tě, proč? proč jako, takhle se nemůžeš cítit, nebo i před ostatníma. Prosím tě, projev to až doma. Jo, najednou vlastně někdo říká, že to, co prožíváme právě v tu danou chvíli, je špatně. A my se vytvoříme nějaké přesvědčení na základě toho, že pokud jsem taková a maková, vlastně to není správně. A třeba můžeme si vytvořit i to, že jsem špatná.
0: Tudíž ty děti se naučí ty emoce potom zavírat, že jo?
1: Buď potlačovat, vychybat se, a nebo zase je zesilovat. Ono vlastně... Mm-hmm když si to vezmeme, tak ty děti, ten náš mozek se postupně vyvíjí a ty emoce vznikají v takovém emočním mozku a ten emoční mozek, když si představíme i třeba teď, když posloucháme podcast a něco by nás fakt naštvalo, rozčílilo taková ta naše první reakce, kdy to nekontrolujeme tak to je ten náš emoční mozek
0: Říká se mu amygdala?
1: Je, to, jo, je tam přímo vlastně jedna, jedna struktura amygdala, kde někteří autoři říkají, že tam vzniká ta emoce, někteří říkají, že už je to propojené v celém mozku, ale říká se, že vlastně v amygdalech to všechno jako vzniká. Potom vlastně v průběhu toho vývoje postupně se vyvíjí ten neokortex, vlastně taková ta přední, přední část mozku, kdy už dokážeme se víc zastavit, zvědomit si, rozhodovat se, přemýšlet nad tím víc. A to už je víc u dospělých, proto my dokážeme pracovat s těma emocema, ale pojďme si říct, že ty děti to neumí, proto oni, když brečí, tak brečí. Když jsou radostní, tak jsou radostní, než jsou naštvaní, tak jsou naštvaní. A vlastně oni to taky popisují tomu okolí. Ale my jim často dáváme možná tu zpětnou vazbu úplně jinou. A pak se samozřejmě naučí, protože oni nám chtějí vyhovět. Chtějí, aby jsme my byli taky šťastní. A tak si řeknou, tak já to teď jako zkraju, aby maminka třeba byla šťastná, abych jí nanáštoval nebo tak.
0: Já si myslím, jestli se zase do toho také můžu vloudit. Já si myslím, že zde svým vlastních zkušenosti zase vidím, že člověk nebojuje s emocí toho dítěte, ale sám se sebou, s těma vejma emocema. A to je těžké. Mm-hmm. Že ten, to dítě je vlastně jenom zrcadlo, to jenom odráží to, co se v nás děje. Jenom, že spousta rodičů, ať dělají to nejlepší, co umí, tak si tohle třeba někdy neuvědomují. A pojďme
1: si jako říct, ono není špatně na to třeba nikdy takhle jako zareagovat, jako uklidní se, to není jako špatný říct. Ale když se to opakuje a když fakt to dítě vlastně nemůže projevovat ty emoce. Pokud vlastně je to častý, slycháme to často a tyhle ty větičky se nám fakt někde úplně tak jako zakoření. Pokud třeba ty emoce ani se neprojevují doma, měla jsem takou klientku, kdy Vlastně se ji nikdo skoro za celý život nezeptal, jak se máš, nebo jak se cítíš. Po fyzické stránce ano, ale po té psychické emoční vůbec ne.
0: Tedy a další otázka, jak vlastně se naučit vypouštět ty v uvozovkách negativní emoce, ty, co nemáme rádi, nebo jsme se naučili nemít rádi.
1: To je hrozně hezká otázka, Marti. Mně napadlo, my když máme třeba workshopy, tak se často zaměřujeme na nějaký jako timeline té emoce. Že kdy vzniká. To znamená, je tam nějaký spouštěč. Něco mi spustí tu emoci, pak je ta samotná emoce, vlastně potom nějak reaguju, nějak se chovám. Často vlastně je tam nějaký spouštěč a my aktuálně jako reagujeme i hned. To je vlastně, kde to přebírá, ta náš emoční mozek, ta amygdala. Jak se s ním můžeme naučit pracovat? Je prvně úplně nejjednodušší, co všichni máme. Je dech. V tu chvíli, kdy to něco spustí, já vím, že se nějak cítím, tak se na chvilku zastavit. Jenom se fakt jako třikrát nadechnout, vydechnout a zkusit si jenom uvědomit, co se ve mně děje. Už jenom tady ta mezírka najednou uh, nám může umožnit, že ten neokortex, ten racionální mozek, tam kikne vlastně a já najednou si řeknu, jo, aha, já nereaguju hned. Já jsem si tam dál nějakou mezeru a už vlastně můžu víc pracovat s tou emocí. Takže to je takový jako první krok. Druhý krok by mohlo být to, že si zvědomím jenom, co se ve mně teď jako děje, co vlastně teď cítím. A tady je super fakt se zeptat, co cítím teď a tady. Ať já vím, že ta emoce vždycky přijde a vždycky odejde, protože si často myslíme, že to s náma zůstane, proto se jí vyhýbáme, nechcem, nechcem se cítit naštvaně, nechcem se cítit frustrovaně, nechcem cítit smutek. Možná ta emoce má pro nás nějaký důležitý informace, nějaký důležitý data, takže určitě si ji nějak popsat. A tady zkusme nepopisovat, cítím se dobře a špatně. Ale pojďme zkusit jít fakt, jestli jsem podrážděná, vystresovaná, naštvaná, vděčná a tak. A zkusme fakt k sobě mluvit, já se teď a tady cítím, nebo aspoň já se cítím. A zkusme nepoužívat já jsem. Protože když používám já jsem, tak definuju celou svoji osobnost. Já bych řekla, já jsem dneska smutná. Okay, tak celá trka je smutná. A už ten náš mozek vnímá strašně jako tady v tom rozdíli. Já se cítím teď a tady, znamená emoce přijde, odejde. Ale já jsem, to znamená emoce se mnou zůstává. Trka celá je smutná. A Vlastně když už nějak, tohle si myslím, že jsou takové základní tři kroky, kterými bych uh, začala A potom samozřejmě můžeme to rozšířovat, můžeme si tam dát větší mezeru, můžeme si pojmenovat tu emoci, můžeme si říct, kde na těle jí cítíme, jaký myšlenky se nám hodní hlavou. Vlastně trošku ovlivňovat potom to chování a ty myšlenky, protože je dobré si říct, že my přímo emoce nemáme pod kontrolou. My máme pod kontrolou myšlenky a my máme pod kontrolou to, jak se budeme chovat. Ale já nemůžu kontrolovat to, jak se budu cítit. Ale můžu tam dát tu mezeru, kde já můžu vlastně si zvědomit jednak ty emoce, myšlenky a i
0: to, jak budu reagovat. Mně se líbí, že vlastně to, o čem tady ty teďko mluvíš, tak to zmiňuješ i na svém Instagramu k psychologovi. Říkám to dobře? Nemáš jo, tam CZ? Ne, ne, psychologovi. Psychologi. Že tam opravdu krásně rozebíráš to dýchání jako první pomoc, ten odstup. Takže vidím a slyším, že to, co píšeš, tak to <laughs> i žiješ.
1: Jo, snažím se, ale pojďme si na líčistýho vína. Taky se furt učím a je to něco, určitě se nemysleme, že, že já to všechno umím, ale je to něco, co je dobrý dělat pravidelně a možná teď si narazila na něco důležitého, že často, když se rozhodneme na emocích pracovat nebo na sobě pracovat, tak nám to vydrží strašně krátkou dobu. Nejdřív jsme jako motivovaní vnitřně, ale uh, ta motivace nevydrží věčně a někdy je uh, nutný fakt v tomhle stojit. V tomhle tom, uh, jít co nejvíc. Po malých krůčkách, dávkovat si to. První si můžu jenom zastavit, po, po druhé si můžu říct jenom, jak se vlastně mám, jak se cítím. A postupně jako to rozšiřovat a hlavně mít v tom pravidelnost. Proto my třeba hodně dáváme na Instagram uh, denníky vděčnosti. Je to velký boom, jsme si toho vědomi. Ale ono to fakt pomáhá, když každý ráno nebo každý večer si dáme takový emoční check-in. Jo, i spánkový check-in. My tam máme i jako fyzickou, psychickou baterku, jak se cítíme. A to je něco, co nám zabere minutu, dvě minuty ráno. A může nás to fakt
0: jako nastavit na krásný den. A kolik to udělá práce? Takže kdo ještě neznáte k psychologovi, tak vente do ruky svůj mobil a najděte si na Instagramu účet k psychologovi. Tam najdete spoustu úžasných informací a vlastně takhle já jsem i Teresku poznala. Terku. <laughs> tak um, mě vlastně ještě se teďko uh, vybavil můj příběh ohledně toho, že uh, mně se to moc nestává, ale když se to stane, tak to znamená, když mi přijde třeba konkrétně nějaká zpráva na Instagramu, která mě ve mně vzbudí nějakou emoci a to, že je právě tu negativní, když jsme mm-hmm. ji popsali, tak já jsem se teďko poslední dobu, asi mě to naučil Alex, naučila nereagovat hned, ale nechat si třeba 24 hodin. Mm-hmm. A tak jako si nad tím občas zameditovat a říct si, tak co teda bude ta odpověď, nebo mám to vůbec řešit. A takhle jsem se naučila, jak ty říkat, mít tam ten odstup a vlastně jsem pak v pohodě, když odpovím jako v klidu od srdce, asertivně.
1: A to je přesně ta mezera, že my tam najednou si o tom můžeme víc popřemýšlet a není to takový to, spustí se něco a já hned reaguju. A často, pojďme si zase říct, často toho pak jako litujeme, nebo si říkáme, proč jsem reagovala takhle, proč jsem řekla tohle, proč jsem chvilku nepočkala. A fakt, když se tam jako postupně začnu zvědomovat tu mezeru, tak uh, přesně, ono to pak půjde víc a víc, protože ten uh, mozek si na to zvykne. Ale ona, když něco vlastně cítí, tak si tam dá tu mezeru nebo se prodýchá. A čím víc pravidelně to děláme, tak tím víc to vlastně může jít do toho nevědomí.
0: Už to děláme automaticky. Takže kdo se to chcete naučit, klidně tento podcast v tady té minutě si puste několikrát, abyste si to zvědomili a abyste s tím začali pracovat. Protože jedna věc je, že to víme, ale druhá věc je, že s tím nějak pracujeme. Tedy nekašli na sebe. Proč je to důležité a co si zatím vším můžeme představit?
1: Nekašle na sebe vzniklo v době covidu, kdy uh, přišel covid a my jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. Já jsem hledala na internetu, co teda mám dělat a našla jsem spoustu tipů, co mám teď a tady dělat. Ale hrozně jsem se tím zahltila. A vlastně nevěděla jsem, co dřív. A měla jsem tam deset tipů, Teď dělají, tak říkám, tak dobrý, tak zítra udělám toto, toto, toto. Zahodila jsem se, cítila jsem se ještě hůř. Mm-hmm. Takže postupně uh, jsme začaly přicházet na Instagramu s tím, že jsme si vždycky vzali jeden tip, který už existoval a fakt jsme s těma lidma pracovali na tom, jak ho uvést do praxe. Každodenní tipy a triky, jak na sebe vlastně nekašla, a jak se udržet psychicky v pohodě. Tak tak vzniklo nekašli na sebe a protože jsme tomu chtěli dát nějakou a tak jsme vymýšleli, jak to nazvat, protože jsme říkali, tak je to několik typů, tak z toho uděláme program. Vzniklo nekašli na sebe a od té doby je to takový hashtag, který provází i celý ten projekt, protože si myslím, že je to trefný. Skrývá se v tom, že ta péče o duševní zdraví, to nekašlání na sebe je každodenní. Přijde mi to takový jako hezký, výstičný a takový jako moderní sexy.
0: Mm-hmm, trefný. Já když, my jsme začínali s tím, že jsem ti říkala, že je to je škoda, já jsem zapomněla si to tričko vzít, protože já ho mám. A chválila jsem, z jakého úžasného materiálu je, jaký střih má boží, že to je fakt jako sexy. Mm-hmm. A, a takhle jsem ho měla na sobě, přišla ke mně moje teta a teď říká, co to tam máš? Nekašle na sebe. Jo, to je dobrý. Úžasný projekt, který děláte.
1: Moc díky. Teď se mi úplně vybavilo. Kamarádka jedna, co nám i pomáhá s projektem, tak máme i tašky a že šla takhle nakoupit a přes ní někdo zastavila. Je, nekašle na sebe, to je dobrý. Že vlastně ono to vyvolává spoustu e, i reakcí, emocí u těch druhých. A i kdyby si to jenom někdo měl přečíst, přesně nekašle na sebe, tak už si říkám, jo. a dneska jsem na sebe kašla, nebo teď na sebe kašlu, nekašlu. A vlastně stačí jeden takový, nebo jedno takový heslo, jeden hashtag, a co
0: v nás může udělat. Je to moc důležitá message. A krásně jste to nazvali, krásně jste to trefně udělali, celý tady ten projekt. Moc děkujem. Tedy zajímalo by mě ještě. Chystáte nějaké přednášky nebo nějaké akce, abychom rovnou ohledně tady toho projektu nebo i ohledně toho, co děláš ty nebo děláte? A pojď to rovnou představit. My máme teď nové workshopy. Zatím je děláme online. Teď jsme měli
1: vlastně prvotní vykopávku. Říkáme tomu emoční seznamka. Teď se věnujem ještě s kolegyňkou, která je tanečně pohybová terapeutka. Tak se věnujem emocím a tělem. Takže uh, teď jeden workshop už byl, další bude 9.11. Je to od 18. do 20.00, je to online, takže se pohodlí domova. A potom máme ještě druhý, a ten si myslím, že je 16.11. Vždycky jsou to středy od 6. do 8. A teď už řešíme ještě, uh, aby jsme se mohli potkat naživo. Řešíme jak Prahu, Brno. Takže to by se mělo snad brzy už objevit taky uh, na našich stránkách. Takže když se dáte vevek psychologovi.cz, je tam sekce workshopy, můžete si to rovnou objednat, koupit, máme... Omezený počet míst, máme vždycky jenom 10 míst, aby jsme se fakt těm lidem mohli věnovat. Nesnažíme se jít na nějaké masy, ale spíš fakt, aby jsme si z toho něco odnesli. Takže to je jedna věc. Potom nás můžete vidět na různých akcích. Teď žádnou teda nemáme zrovna před sebou, ale napadá mě, že. Na leden, vždycky v lednu vykopáváme a myslím si, že už bude po třetí, je to online program Nekašly na sebe, který je teda placený už, je na pět týdnů, s tím, že první dva týdny je takové poznávání, a pak ty jako tři týdny, které na to navazují, jsou emoční fitko. A tam se fakt každý den od pondělí do pátku učíme něco o emocích a jsou v tom i konzultace se mnou, tři Jedna je na začátku, druhá je na konci a potom ta třetí, to je na vás, kdy si to dáme, jestli ve prostředku nebo kdy potřebujeme. Tam vlastně jsme spolu skoro každý den, kromě víkendu. Je to něco, co zase beru si k sobě deset lidí a pracujeme pět týdnů na tom,
0: aby aby jsme se naučili pracovat s emocema. To zní naprosto skvěle. Víš ono, ty ženy... Primárně ženy, které poslouchají emoční tu podcast, tak jsou ženy přesně, troufám si tvrdit, které tohleto buď třeba podvědomě vyhledávají, nebo by je to zajímalo, takže děkuju, že jste to zmínila, to je skvělý. Ještě jak jste to krásně nazvali, věřím, že je to velmi, velmi hodnotný kurz. Děkuji. Tedy jak naučit děti pracovat se jejich vlastními emocemi? A nějaké příklady? Tohle je to, na no co jsem se těšila od začátku. Sice ten celý podcast je boží, ale tady ta otázka konkrétně pro mě bude taková obohacující.
1: My jsme tady hodně toho říkali, jak vlastně pracovat s tou emocí Klidně se můžeme pak vrátit k tomu timelineu. Ještě je nějaký spouštěč, pak je ta emoce, pak je reakce. Ale co mi přijde nejdůležitější message, jak naučit děti pracovat s emocema. Tak za prvý naučit je Přijímat fakt všechny, protože oni mají strašně velký jako repertoár těch emocí, tak je nezastavovat, když je prožívají, a hodně jim to pojmenovávat, aby oni měli takový vlastně jako emoční slovník, aby oni i sami věděli, co se v nich děje. Podle mě, jako já si myslím, že nejlepší jít příkladem, přesně jako i když třeba já cítím nějakou emoci, která je odlišná od toho dítěte, tak zase popisovat, nebo aby. Ono napodobuje. Takže určitě přijímat všechny, popisovat, nechat je projevit, reagovat na ně, ale třeba jenom na tu emoci. Jak už jsme říkali, ty děti opravdu, jako ty emoce projevujou, tak jim to jenom popišme. A nedefinujme je. Nesnažíme se z toho udělat, že když pláčeš, tak je to špatně. Nebo neříkat jako nebreč, nebo přesně takový to, až, až se vybrečíš, tak přijď. Až budeš normální, tak přijď. Oni si to fakt pamatují, když to bude častý. Mm-hmm. A fakt to může být potom, že se to potlačuje, a za zase vyplývá, čím víc potlačujeme emoce, tím víc potom můžeme být ve stresu, tím víc se to projevuje na těle, můžou být zdravotní problémy. To je nějaká psychosomatika, která dneska je taky
0: zažívá velký boom. Já bych řekla, že možná nejčastěji psychosomatika a, mluví, nebo to tělo mluví skrze vyrážky, že ty děti to potlačují. Setkáváš se s tím, nebo máš nějaký takový? Informace. Já třeba tady s tím
1: se u klientů moc nesetkávám. Já se poslední dobou setkávám s tím, že klienti chodí s tím, že jim bolí uh, za krkem nebo mají nějaké uh, problémy s trávením. To je častý. Takže jakoby na zádech to hodně poznají takový to, že, že, že máme uh, ty ramena nahoře a vlastně jsme neustále v tom stresovém napětí. A nebo že mají problémy jako s trávením, a že vlastně jsou třeba víc nafouknutí, nebo naopak jako, někdy víc, někdy mín, takže vlastně to tělo vůbec neví, jak se vypořádat s tou energií, kolik ji vlastně má, jak se na co připravit. A neříkám, že vždycky zatím musí být emoce, ale teď se tady nějak bavíme o těch emocích a to je něco, co tam taky může hrát velkou roli. Vyrážky. Vím, že uh, mám kamarádku, která taky uh, měla dlouhou dobu jako vyrážky a nic nefungovalo. Změnila dietu, změnila spánkový režim, nic nepomáhalo, nevím jak je na tom teď, nebyla jsem s ní v kontaktu, ale přesně je to něco, co, co nevěděla vůbec odkud přišlo najednou.
0: Takže může to být. Ano, je pravda, že když vlastně, jak jsi mluvila o tom, že děti napodobují, tak my všichni to víme, já konkrétně, když budu zase mluvit za sebe, tak já jsem to jako věděla, ano, děti napodobují, ale teď s tím Alexem to vidím fakt na vlastní oči, že on to fakt napodobuje, ale nejenom fyzicky, ale i jako mentálně. Že když vidí, že já se na něj často směju, nebo že já, když se steká, tak mu říkám: Ano, já vím, že jsi teď naštvaný, ale já ti třeba to vodítko nedám, protože my teď máme období, že on chodí s vodítkem, který má pomalu skoro ke kilu, protože máme 20-kilovýho psa, ale on je silný, tak s ním chodí plavat do bazénu, chodí s ním spát, bere si ho všude. Takže když mu vysvětlu, že ne, tak mu i vysvětlu, To není kvůli tomu, že bys dělal něco špatně, ale je těžký, teď ti ho nedám. A klidně já vidím, že se stykáš nech to proudit. A moje otázka zní, když se takový ty, že ten věk, jeden až dva a půl roku se říká, ohně toho stekacího období, když se ty děti stekají třeba někde venku v parku, což je ideální, protože ten člověk že tam má jakoby ten venkovní prostor na to si to nějak zpracovat, ten rodič, tak jak se nejlíp zachovat vlastně vůči tomu dítěti?
1: Tady bych chtěla říct, nejsem dětský psycholog, takže... jako ve své praxi se s tím nesetkávám nebo nechce tady dávat nějaké rozumy, ale jak říkáš, je to nějaký období, takže ono se to bude opakovat. To období tam je z nějakého důvodu, že to dítě se vlastně musí nějak naučit, ono tím projevuje, ono ještě neumí třeba si o to moc říct, tak to může projevovat víc tím vstekem nebo těma emocema. Tam je vlastně zatím ta otázka, jako proč často že jsou jako vsteklí, nebo že, že reagují to ne, ne, ne. A oni se tím vytváří nějaký hranice. Takže uh, oni od nás očekávají, že my jim budeme nastavovat ty hranice. Takže se vůbec nebát, aby projevilo tu emoci, ale nastavit mu nějakou hranici, ale tu hranici mu vysvětlovat, jak ty si krásně říkala. Já ti to teď nedám. Je to těžký, mohlo by, já nevím, ti to ublížit. nebo něco, já vím, že se teď naštvaný, ale to neznamená, že ta naštvanost vede k tomu, že já na tebe tady budu křičet. Jo? Takže určitě ty děti nejsou připravený na to, aby jsme jim sáhodlou se tam vysvětlovali, co a dělat a proč, ale tohle je z mýho hlediska nějaký nastavování hranice. To znamená, pojďme jim nastavit ty hranice, aby i oni se dokázali v tom víc jako orientovat, co můžou, co nejmůžou. A někdy je fajn říct, že je to fakt období, který přejde. Jo, takže někdy jako i to jako přejít. Nevím, jestli jsem odpověděla.
0: Stoprocentně. Chci říct, že to spopsala úplně krásně a dává to smysl. A já jenom si to vlastně aplikuju nebo představuju jako aplikovaný do života a souhlasím s tím. Je to krásně zvědoměný, jak jste to řekla. Kou tedy za tady tu pasáž, protože ta byla pro mě důležitá, respektive i třeba... Pro ženy, které plánují děti, anebo už mají děti, a třeba se s tím nějakým způsobem potřebují i oni sami vyrovnat, že přesně jak říkáš, je to nějaký období, přejde to a je potřeba jim nastavovat ty hranice, ne samozřejmě fyzicky, ale jako myslím nějakým násilím, ale opravdu jim to nejezdá dlouho vysvětlovat, že mm-hmm. vidím třeba na Alexovi, že to pro něj není, abych mu to dlouho vysvětlovala, protože on si tam jede takový to. Eh. Takže... Oni
1: nemají ten neokortex vyvinutý, takže oni to asi na nepochopí, oni si to stejně budou dělat po svým. A ještě vlastně taky. Jako tam je důležité ještě zmínit, že v emočním mozku je ta amygdala, ale vedle ní je hned hypokampus. V hypokampu tam sídlí paměť. Proto si někdy věci pamatujeme více, jakoby, když jsou emočně nabitý. Takže amygdala je hned vedle hypokampu a u dětí třeba se vyvíjí myslím si, že až okolo toho třetího roku. Takže oni si moc nepamatují. Oni furt jedou na ten emoční mozek. Takže nebojíme se jim to vysvětlovat jako opakovaně, a buďme na ně i jako hodní v tom smyslu, že oni fakt ještě ne, nemají věděnutý ten muzek jako my a nepřemýšlí tak moc a nedokážou si to zvědomovat a tak dále.
0: Furce nějak vyvíjí. Nedělají vám to na schvál. Jo.
1: jo, jo, jo. I když vlastně jako mě teď napadá, že když už jsou ty uh, děti větší a ví, že jako tím něco získají, tak oni to taky dělají pro něco. Třeba chtějí, abyste reagovali. Protože to je jediný, kdy mají vaší pozornost.
0: To se řekla taky moc hezky.
1: Jo, třeba. A teď zase hodně přeháním a půjdu do extrému. Když si to dítě se mnou bude chtít hrát a já tam budu na mobilu, tak možná ten křik je to, že mi říká: Hele, věnujme pozornost, věnujme
0: pozornost. Jsem tady taky. Tedy ty jsi zmínila a svůj příběh ohledně toho, jak jsi spala, protože jsi měla COVID, že toto tělo potřebovalo. Ty jsi mu to krásně doplnila, nepotlačovala z toho. Ta otázka, která vlastně pro každého hosta je. Jestli jsi měla někdy ty ještě nějaké zkušenosti, já říkám pletky, s emočním tukem?
1: S emoční tuk ne. Přemýšlím, co jsou to ty jako pletky, co bych, co bych popsal jako moje pletky, ale uh, napadá mě, že když... Uh, já jsem z vesnice, z maličký. A tam je taková ta typicky česká kuchyně. A hrozně to na mě působí, když tam jsem. Když vlastně jim něco těžšího tak vlastně tam bych řekla, že nějaké platky možná s emočním tukem jsou. Že vidím, jak na to tělo reaguje, ale zase na druhou stranu tam hrozně hezky spím. Takže vlastně ono, ono, to má možná nějaký benefit, možná něco, co mi to jako bere v tu chvíli. Myslím si, že tam platky jako s emočním tukem byly, ale nemyslím si, že je to nějak extrémní, že že by to bylo nějakého extrémního problému.
0: Teda máš něco, co bys na konci chtěla zmínit nějakou myšlenku, která ti třeba ještě teď vyvstanula, něco, co, čím bys tak jako hezky jako dokončila, završila tento podcast?
1: Mně se tam hrozně líbilo, že jsme mluvili o těch dětech a i když se jim vlastně nevěnuju, tak uh, jsem si říkala, že pojďme jim z toho udělat nějakou hru. Uh, jsou emoční teploměry, které si dáte, uh, normálně s nimi jako vystřihneme, namalujeme je. A můžete si je dát uh, na, jednoduše na lednici nebo někam vystavit, a každý si tam vlastně může mít svůj teploměr, a ráno si tam může dát, jak se vlastně cítí. A vy to nemusíte komunikovat, nebo nemusíme to vždycky komunikovat, tak teď se cítíš podrážděně, tak co. Ale vy můžete vidět, OK, tak dneska asi, já nevím třeba, když už bude Alex Světí, nebo ty, tak si tam dá, že dneska tyjo, fyzicky jsem na tom takhle a fakt jako se cítím podrážděná, tak někdo může jít a ty tak asi možná dneska reaguje podrážděně na tohle a tohle, protože fakt jako třeba nebyspala, nebo se jí můžu doptat, nebo už tak jako vím, co se děje. A najednou už je to takový jako jiný přednastavení, než očekávám, že všichni jsou v pohodě a budou reagovat nějak. A myslím si, že je dobré jako začít fakt u sebe, aby jsme my se v sobě vyznali, pak nám to může víc otevřít ty dveře pro
0: ty druhý. To si řekl moc krásně. Jak jsem si představovala, jak tam tvoříme ty emoční teploměry, asi to dneska rovnou uděláme, alespoň já s Pěťou, aby abychom věděli, jak, jak se kdo cítí. A určitě s Alexem to bude krásná práce, zajímavá. Tedy děkuji ti, že jsi byla hostem tohoto podcastu. Bylo to s tebou moc příjemné a hlavně všechny ty informace, které si sem přinesla, tak byly moc užitečné. Děkuji.
1: Moc díky. A mě u toho vlastně ještě napadá uh, jedna věc, že my jsme. Vymysleli emoční tahák, takže kdyby někdo měl pletky s tím, že neumí pojmenovat emoce, tak klidně mrkněte na naše stránky. Máme tam vlastně i krásný samolepky od Kristýnky Dvořáčkové, což je psychoterapeutka, která nám to navrhla, nakreslila a jsou tam i různé produkty, ale uh, jestli já můžu něco doporučit, tak emoční tahák, protože já ho používám denně a je to fakt super, když uh, nevím, jak se cítím, tak si k sobě vezmu ten tahák a fakt jako projedu a napíšu si to. Takže to je za mě něco, co doporučuji.
0: Najdeme je teda na www.psychologovit.cz? Jo. A je tam uh, sekce shop. shop. Moc děkuju za pozvání. Tedy já taky děkuju. Mějte se hezky, užít, si ještě Prahu, jestli tady budete někde ještě chodit. Já doufám, že bude hezčí počasí než teďko ráno. A ještě jednou děkuju. Moc díky a mějte
1: se krásně. Moc díky za pozvání.